0: Das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. <lacht> drei Deutsche in Runde 3. das gab es noch nie bei der PDC-Weltmeisterschaft. Aber heute war es soweit, nach Gabriel Clemens gestern folgen Florian Hempel und Martin Schindler. Und es war ein unglaublicher Abend, überhaupt ein unglaublicher Tag. Hempel, der schon tot über dem Zaun hing und ein Comeback auspackt, Schindler mit vielleicht seiner besten WM-Leistung und nachdem gestern so ein bisschen die Gesetzten getaumelt haben, sind sie dann heute auch durchaus reihenweise rausgegangen und das ist fast schon das Richtige für die 150. Folge, wenn ich mich nicht vertan habe, von ShortLeg, dem Daten.de-Podcast präsentiert bei Bulls, das wollen wir heute alles besprechen. Mein Name ist Moritz Ketner und dafür habe ich heute an meiner Seite aus dem Daten.de-Team Kevin Barth. Hallo Kevin.
1: Hallo, spät, aber eigentlich ja genau das Richtige, hier jetzt nochmal ein bisschen über die Geschehnisse des Tages zu reden.
0: Und das tun wir dann erstmals in dieser WM auch als Trio. Wir haben heute einen Gast dabei und freue mich sehr, dass heute Pero Ljubic mit dabei ist. Hallo Pero.
2: Hallo Jungs, äh, guten Abend.
0: Ja, vielleicht äh, einmal vorweg direkt an dich die Frage, Piro, ähm, wie viel hast du von der WM bis jetzt gesehen? Schon so ein persönliches Highlight mit dabei. Ähm, was ist dein Eindruck?
2: Also bis auf äh, zwei, drei Spiele habe ich fast alles gesehen. Äh, meistens die Nachmittagssessions, äh, wo ich gearbeitet habe, da habe ich nicht viel mitbekommen. Meistens das erste Spiel. Aber sonst habe ich es... Äh, ganz gut äh, mitverfolgt und äh, fast alles gesehen. Äh, natürlich äh, redet man jetzt über den jungen äh, Luke Littler, aber wie gesagt, äh, wirklich tolle Überraschung. Also sowas habe ich selten gesehen, also wirklich toll.
0: Absolut, das ist eine der großen Geschichten der WM und ähm, ja, jetzt gibt es aus deutscher Sicht auch große Geschichten, denn ich glaube, die Sendung wird sowieso von der Länge her gefährlich werden. Deswegen gehen wir in diesen Abend hinein und wir hatten direkt einen Doubleheader an deutschen Spielen vorneweg. Florian Hempel gegen Dimitri Vandenberg liegt 2 zu 0 zurück und ähm, ja, dreht dann auf unglaubliche Weise das Spiel. Kevin sortiert das gerne für uns ein. Ja, also das. das
1: es hat ja schon verschiedene Aufholjagden auch bei dieser WM gegeben. 0-2 kann man ja drehen, haben wir ja schon öfter gesehen. Aber diese Art und Weise und es sah halt einfach am Anfang nicht gut aus. Also im ersten Satz war Dimitri definitiv zu packen. Flo ist 2-0 vorne, Dimitri kommt zurück. Und dann hat Flo dieses Leck, wo er sechs Darts hat für 158, und noch nicht mal, er kann nur stellen. Das war schon so ein Ding, wo ich gedacht habe, ah, da muss er mehr draus machen. Und dann staubt Dimitri das Leck ab und holt den Satz. Und danach scored er viel besser. Flo hadert mit sich. Das hörte man auch stellenweise durch die, durch die Mikrofone auch, durch die Außenmikrofone. Und, und äh, dann liegt er halt 2-0 hinten und dann holt er halt den dritten Satz. Aber trotzdem hatte ich nicht so richtig das Gefühl, dass das Spiel kippt, weil Dimitri immer wieder gute Momente hatte und bei Flo eigentlich viel zu wenig konstant zusammengelaufen ist. Aber dann hatten wir den ersten vergebenen und dieses 151er-Finish. Dann kommen noch zwei vergebene Matchstarts von Dimitri dazu. Äh, und dann checkt er 84 und dann kommt dieser Zehn-Data und dann kommt noch ein Zehn-Data, wo man dann denkt, jetzt, jetzt kann er gar nichts mehr vorbei werfen. Diese, dieses von jetzt auf gleich voll auf Schiene zu sein. Und dann ist das passiert, was vor zwei Jahren auch schon passiert ist, als er Dimitri geschlagen hat, dass er irgendwann auch im Kopf des Gegners war, dass man gemerkt hat, okay, der ist jetzt beeindruckt. Und dann gab es vier vergebene Darts noch von Dimitri. Und dann dann war's das halt im fünften Satz. Also Flo macht das dann weg und, und checkt dann am Schluss halt auch noch 80. Also diese Wellen, die dieses Spiel gehabt hat, das war schon, habe ich selten so gesehen.
0: Ja. Also ich weiß nicht, Piero, hast du es irgendwie kommen sehen, weil ich hatte auch den Eindruck, so im vierten Satz, da war, da hat Vandenberg dann diesen verlorenen Satz abgeschüttelt, lag auch direkt wieder 2-0 vorne, bekommt seinen ersten Matchstart auf Bull und, ähm, also klar war Hempel schon im Spiel irgendwie, aber es hat sich jetzt, finde ich, nicht angedeutet, dass da auf einmal diese Explosion kommt.
2: Ja, meiner Meinung nach war wirklich der 151er Finish, das hat ihn dann äh, irgendwie motiviert. Er hat, danach hat er wirklich äh, wie ausgewechselt gespielt, also immer so zwei Triple, äh, gute Legs, äh, die zwei da. Also auf einmal, wie gesagt, äh, am Anfang hat ihm äh, der Score gefehlt, die Doppel, die Doppel, also die waren super von Anfang an, die was er gekauft hat, die hat er ziemlich alle genutzt und äh, das war vielleicht dann auch Ausschlag mit dem 84er-Check, das war auch wichtig, also er hat kaum was verpasst und dann äh, mit guten Scores, dann äh, war er immer, immer gut dabei, also Wirklich tolles Spiel, super Comeback.
0: Ja, der hat auch da oben links, echt in der Doppel-6 in der Ecke drin, das ist dann das, das, was dir dann einfach gelingt. Wir hatten ihn nachher im Interview, also er hat auch davon ja von gesprochen, dass irgendwie von jetzt auf gleich die Spannung weg war, gar nicht mal diese Anspannung, die du während des Spiels hast, sondern einfach das, was er auch sagt, so als sportliche Spannung beschreibt. Und ich will jetzt eigentlich ja irgendwie in gewissermaßen mich in dieses Spiel reinkämpfen und das konnte er einfach in diesem zweiten/dritten Satz äh, gar nicht so richtig hat diesen dritten Satz irgendwie bekommen und ähm, ja dann, dann macht er dieses Spiel Es gab ja auch vorneweg so eine kuriose Situation äh, oder beziehungsweise hat ja ordentlich lang gedauert bis dann dann mal losging Board wurde noch mal gewechselt das äh, wurde jetzt auch aufgelöst so ein bisschen also das Bullseye hat geblendet also was alles so auf der Bühne noch passieren kann. Das habe ich vorher auch noch nicht gehört. Dass also wirklich der Scheinwerfer es auf, auf den hervorstehenden Metalldraht geschafft hat. Ähm, okay. Ja. Jeden e Tag war was Neues. E wir, wir hatten vorher
1: bislang noch keinen 10 da bei dieser WM und dann haben wir heute Abend 3 gehabt.
0: Vorher noch gar keinen. Das ist auch eher eine Fa äh, Sache für mich gewesen. Aber folgt zweimal also hintereinander. Ne? Das ist schon...
1: Ja, also Total. diese, das hat, glaube ich, ein englischer Kommentator, dem ich vertraue ich jetzt einfach mal, also da habe ich jetzt, ne, aber es ist einfach, äh, Dimitri hat, Okay, also er hat immer wieder die Tür aufgemacht. Zwischendurch habe ich gedacht, boah, richtig gutes Scoring, aber er hat es halt auch nicht zu Ende gebracht. Das ist so der, wenn dann der Vorwurf, den man ihm machen kann. Klar, wenn dann Flo auf Schiene ist, so wie er das dann auch wieder gemacht hat, ähnlich wie der äh, vierte Satz gegen Dylan Slevin, dann wird es schwer. Aber ansonsten, also Dimitri hätte ihn früher äh, schachmatt setzen müssen.
0: Definitiv, ne. Also, das ist, äh, glaube ich, das, was auch von den Berg dann in diesem Jahr einfach von den anderen Topspielern ein bisschen separiert. Er kriegt äh, kriegt sein Spiel nicht komplett durchgespielt und hat dann hier eben die, die Chancen liegen lassen. Ich glaube, das ja. nehmen wir so mit. Florian Hempel, das bedeutet natürlich eine Menge für seine Tourkarte. Er meinte selber, dass es gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber ähm, das dürfte jetzt alles in trockenen Tüchern sein bei Flo Hempel. Damit geht es nächstes Jahr in eine nächste Runde. Profi, ja. Und einige Jahre jetzt schon dabei, da springen wir jetzt vielleicht rüber und schaffen den Übergang zu Martin Schindler. Ähm, der ist, wie gesagt, einige Jahre dabei, hat aber erst dieses Jahr dann so richtig Bühnenpräsenz, finde ich, bekommen. Das Spiel gegen, gegen Michael Smith letztes Jahr, das war schon so ein bisschen das große Herauskommen und ja, dieses Jahr dann zwei Viertelfinals und auch heute Peru, 97er-Schnitt knapp über 50% auf Doppeln. Das war, glaube ich, eine komplett reife Leistung von Martin.
2: Na, no, absolut. Er also, so, ja, hat sich wirklich gut präsentiert, wirklich toll gespielt. Gutes Quats, gute Squats, gute Doppel, also Dopp, äh, Checkout-Quote über 50 Prozent. Äh, Vatimena vielleicht nicht sein bestes Spiel, aber gegen so einen starken Martin, dann ist es auch schwierig zu spielen. Er war immer ständig unter Druck. Martin war immer, immer da, immer präsent. Ich habe kein einziges schlecht, schlechtes Leck von ihm gesehen. Also kann ich absolut nichts sagen. Also wirklich sehr souverän, sehr souverän.
0: Ja. Und ich glaube, das mit dem schlechten Leck, das passt auch gut. Er hat, glaube ich, bei uns im Interview danach gesagt, er hatte vielleicht zwei Lecks, die in der siebten Aufnahme geregelt werden mussten, so was okay. er so vom Gefühl hatte. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was seit einigen deutschen Spielern in der Vergangenheit gefehlt hatte Auch dieses dann drei Darts auf Doppel und dann, dann wird es doch noch mal edgy von vorne bis hinten durchgemacht. Oder siehst du auch so, Kevin?
1: Ja, das war total souverän, das war, das sah zwischendurch gar nicht so spektakulär aus, aber er war total effektiv, er war da, ich kann mich jetzt auch nochmal an ein 174er Setup für 24 Rest erinnern, der im zweiten Satz genau im richtigen Moment gekommen ist und dann ähm, hatte man auch nie so richtig das Gefühl, dass es ihm entgleitet. Jermaine war... Dann auch vielleicht ein bisschen unkonstant, konnte nicht immer Druck aufbauen. Ich glaube, spätestens als dann Martin mit dem 74er-Finish im vierten Satz breakt, auch genau zum richtigen Moment, war dann der Deckel drauf, wie ich so schön eigentlich immer am Ende unserer Sendung erst sage. Aber äh, ja, es war Timing, es war alles da. Und wenn er musste, dann hat er reagiert. Also... Ähm, als Kompliment gemeint war es vielleicht das langweiligste, der langweiligste Sieg eines Deutschen im Ellipelli. Ich weiß es nicht, aber äh, ohne das jetzt, ne, es war, es war einfach, es war gut, es war, hatte alles Hand und Fuß, es kam kein großes Drama auf, aber trotzdem war es gut zum Anschauen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, für Deckel drauf dürfte es kein Trinkspiel geben hier bei uns. Das ist, äh, <lacht> ist ganz gefährlich. Mein Satz 3 klar, die, die Nummer könnte kippen, die 170 kommt von Vatimena und dann kriegt Schindler ja den ersten Matchstart sogar, 145 auf Tops ja. und davor hatte Vatimena auch eine perfekte Aufnahme mit im Leck drin, also auch äh, keine Selbstverständlichkeit, sich diesen Matchstart überhaupt zu erspielen und dann spielt er den vierten Satz mit 3-0 3-0 runter, auch die 74, die du ansprichst, der bewegt sich um die Doppel-16 nochmal rum, weil er den eigentlich ein bisschen blockiert hat bleibt ruhig ähm, und hat da dieses Break Break sofort dabei. Ich, meine, äh, ich weiß nicht, wie du es siehst, Piero, aber ich finde, das ist schon sowohl bei Schindler als auch bei Clemens auffällig. Im letzten Jahr war das auch so, wie oft die in einen Decider mit einer 180 reingekommen sind, wie oft wir auch jetzt sehen bei Gaga diese Finishes gegen mann Lok Jung. auch bei Schindler heute, diese 74 ist ja auch nur eines von vielen Beispielen, aber ähm, dass diese Momente einfach mitgenommen werden.
2: Ja, ich denke, ich denke, alle beide sind äh, Top-Leute äh, durch die ganze Tour. Also ich sag mal, sie haben schon gegen, gegen jeden äh, guten gewonnen und äh, wirklich gute Spiele absolviert. Und das ist dann äh, irgendwie, wird es zur Routine. Also ich sage, äh, gestern auch äh, Gaga, auch super Timing gehabt, obwohl da, da Hugo bei Ung, absolut nicht schlecht gespielt hat. Der hat wieder fast das gleiche Spiel wiederholt wie, die, wie gegen Van der Veen. Aber Gaga hat wirklich diese guten Momente gehabt mit dem 140er-Check, mit dem 180er zum richtigen Zeitpunkt. Also da ist schon wirklich, man, sagt, man kann sagen, die sind wirklich schon alte Hasen auf der Tour, die spielen zumindest so. Also ja. absolut gute Top-Leute.
1: Also man sieht es halt jetzt langsam, ne? dass die, diese Erfahrung dann sich irgendwann auch bezahlt macht an so einem Abend, wie, wie heute jetzt bei Martin oder wie gestern bei, bei Gaga auch.
0: So, ich glaube auch, dass wenn so ein Jermaine Vatimena nimmt, der, der ist ja auch einige Jahre schon dabei, ne? aber ähm, er hat nie dieses Bühnenspiel gefunden, wo er eben Mitte 90 spielt und das von vorne bis hinten durchzieht und ähm, es ist echt, echt cool zu sehen, dass, dass das jetzt für einige Deutsche so gelingt. Vielleicht, ja, der Blick nach vorne, ich weiß gar nicht, wen von euch ich jetzt ansprechen will direkt, aber was, was geht da noch? Wir kommen vielleicht noch zu Ricardo in der Vorschau auf morgen, aber ähm, wo gehen die Wege denn jetzt hin für die, für die deutschen Spieler?
1: Ich glaube, dass da
0: viel möglich ist, ne? Drei in
1: der dritten Runde, ich glaube dass das Martin durchaus noch eine Runde gehen kann. Scott Williams wird ein interessantes Spiel, aber da hat Martin, glaube ich, auch alles, was es braucht, um da weiterzukommen. Gaga ist mit Sicherheit auch jemand, der der Chizzy schlagen kann. Und Flo Hempel, da ist ja jetzt der Druck weg und ich glaube, er hat jetzt ähm, das Ganze ja schon mal gemacht. Vor zwei Jahren war es die Geschichte mit Weihnachten, mit der Pause, mit allem, das also Flo ist für mich Sportler genug, dass er die Erfahrung von vor zwei Jahren mitnimmt und jetzt es schafft, daraus zu lernen, besser vorbereitet in dieses Drittrundenspiel zu gehen und dann halt mal zu gucken, Bunting, Joyce, wie er da ärgern kann. Mit Sicherheit ist er dann eher... Außenseiter und der Deutsche, dem ich es vielleicht am wenigsten zutraue, noch eine Runde zu gehen. Aber wenn er auf Schiene ist, dann ist es natürlich also alle haben das Potenzial. Einen bis zwei würde ich jetzt auf jeden Fall im Achtelfinale sehen oder kann ich mir vorstellen, dass es passiert.
0: Okay, das sind die Deutschen. Am, am deutschen Abend heute hat man nicht kommen sehen nach den ersten beiden Sätzen, aber beide sind sie durchgegangen und sorgen für einen Deutschrekord rekord dann nach Weihnachten. Ähm, dann ging es noch weiter mit Raymond von Barnefeld gegen Radek Schaganski. Ähm, Barney mit einem Average von knapp 100 Punkten und auch die Doppel, die haben gepasst. Pero, wie hast du das Spiel erlebt von, von Raymond von Barnefeld?
2: Ja, Barney hat äh, sehr sicher gewirkt von Anfang an. Äh, gleich erste zwei Sätze weggenommen ähm, ja das dritte verloren okay Skanski hat äh, angefangen obwohl Skanski hat auch äh, knappe 94 im Schnitt gespielt auch äh, der der letzte Satz der vierte Satz hat mir von Barney ganz gut gefallen weil es war knifflig äh, äh, wenn der wenn der an Skanski geht wenn der wenn der Barney den letzten das letzte Leck in die Seite nicht so gut, gut runterspielt und gleich checkt, wären auch also anderes Ergebnis möglich gewesen. Wenn da Skanski das Ganze das 2-2 macht, hat der Anwurf im letzten Satz. Aber wie gesagt, knapp 100 Average von Bani, tolle Doppelquote, auch knapp 58 Prozent. Und also gute Scores, gute Doppelquote wirklich toll.
1: Tja, ist natürlich die also es war, war ein schönes Spiel, auch schön zu sehen, dass sich Jaganski noch mal gesteigert hat im Vergleich zu seinem ersten Spiel mit Kantele, habe ich jetzt so gesehen und ansonsten ähm, ja, waren das schon oft auch Momente, wo Barney in Frühjahr vielleicht auch mal gewackelt hat, wo ich gedacht hätte, dass, das kann ihm noch aus den Händen gleiten. Aber er hat dann nicht die großen Fehler gemacht. Er hat dann weitergespielt, er war da. Pero hat es gesagt, er hat diese 80 trocken gecheckt zum Sieg. Ist halt jetzt trotzdem, ich habe schon so viel erlebt, auch als jemand, der durchaus ja eigentlich Barney-Fan ist. Also es war ein tolles Spiel, aber als Barney-Fan lernst du da halt auch in einzelnen Spielen zu denken und zu sagen, äh, ja, am, am, weiß ich nicht, 27., 28., 29. Dezember kann das schon wieder ein ganz anderer Tag sein und da kann er dann schon wieder zehn Punkte weniger spielen, also ähm, es war ein guter Anfang, es war ein überraschend starker Barney, aus meiner Sicht, äh, der, die Herausforderung, Jaganski hat ihn gekitzelt und er hat es gut gemeistert, aber ich mag mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, was ihn betrifft, also da bin ich echt einiges gewohnt aus der Vergangenheit und habe mich schon oft früh gefreut. <lacht> So ich, jagte auch,
0: ich jagte auch gern bei Peru ein, bei der sagt, der Schaganski spielt kein schlechtes Match und wo du die Parallele mit alten Spielen aufmachst, das erinnert schon an, an Darren Young, das ist eine Performance, die damals ausgereicht hat, um Barney aus der WM zu kicken und wo Barney ja auch gut angefangen hat, also der hat auch Mitte 90 damals gespielt und hier in diesem Fall lässt er sich die Butter aber nicht vom Brot nehmen und, und spielt das Match nach Hause und ja, die Auslosung ist jetzt auch interessant, ne? also Jim Williams hat Peter Wright rausgenommen und daneben stehen Matt Campbell und Luke Littler. Also drei der vier Gesetzten sind raus. Von Barnefeld ist der höchste, der übrig bleibt. Also dieses zweite Viertel, das, das viele dort gesehen haben, das hat natürlich jetzt auch ordentlich Potenzial, einen, ja, einen ins Viertelfinale zu bringen. Ne? Aber das soll das erstmal gewesen sein, denn ins Viertelfinale streben vielleicht auch zwei aus, a, aus dem ersten Viertel. Denn dort gibt es jetzt das Duell zwischen Ross Smith und Chris Doby und der hatte heute aber auch zu kämpfen. 3 zu 2 siegt er gegen William O'Connor und Peru hat, glaube ich, sein auch komplettes Leistungsniveau abrufen müssen.
2: Ja, wirklich für mich Spiel des Tages vom, vom, vom Schnelligkeit, vom Scores her. Wirklich, da ist wirklich hin und her gegangen. Doby hat souverän angefangen. William O'Connor gut nachgelegt und wie gesagt, dann hat Dobby im vierten Satz wieder ein bisschen Probleme mit den Doppels gehabt, aber er, der, der Score, der hat heute super gepasst, also das hat ihn dann rausgezogen, mehr oder weniger, weil O'Connor konnte ein, ein zwei Auf, Auf, Aufnahmen dann immer mithalten und somit, also meiner Meinung nach, verdient das sich vom Tobi. Und man kann gespannt sein, was als nächstes kommt. Ich glaube, 103 wäre schon gespürt und wirklich tolles Spiel, Spiel hingelegt.
0: 10 zu 7, das 180er-Verhältnis. Also ich glaub, das hat dann auch, wenn du sagst, den Score dafür beigetragen. Du sprichst den vierten Satz an, er hat die Chancen auf 2 1 zu stellen, kassiert stattdessen das Break von 105 und ähm, dann ist Willie O'Connor auf einmal, auf einmal da in der Partie. Weiß nicht, Kevin, hast du das so eng kommen sehen? Ähm, besonders, weil Doby ja sein echt Spitzenniveau ausgepackt hat.
1: Er, er muss halt die Doppelbesser treffen. Ne? Also Wahnsinn, was er gescored hat und äh, beeindruckend, dass er nach jedem Rückschlag wieder aufgestanden ist und wieder 180 und wieder 140 und wieder 134. Das war das war, also dritter Satz habe ich mir aufgeschrieben, Genie und Wahnsinn. Ne? Äh, dann dann äh, hat er hier einen Elf-Data bis zu gröberen Fehlern, aber er gewinnt eben diesen dritten Satz. Und spätestens da habe ich gedacht, jetzt wird er es schaffen, das Match unter Kontrolle zu kriegen. Hat er aber nicht, ähm, obwohl er den Zehn-Data von O'Connor, ja, wieder Zehn-Data mit einem Zwölf-Data-Content. Und, und dann, wie du sagst, er verpasst Doppel. O'Connor checkt die 105, gleicht aus. Und dann verpasst Dobi wieder Doppel. Und äh, äh, also Breakchancen. Und äh, da habe ich gedacht: Puh, zum ersten Mal, wo O'Connor 1-0 im fünften vorne war, da habe ich mm -hmm. gedacht: Boah, jetzt, jetzt, äh, äh, jetzt lass Dobi mal kurz nachdenken, mal zwei Minuten nichts treffen, dann ist das Spiel vorbei. Aber das passiert eben nicht. Er kommt zurück und nutzt dann aber seine Chancen,
0: macht 70 zu und entscheidet damit das Spiel. Damit bekommen wir jetzt ein Duell. Ich habe das so ein bisschen auch, auch in der Vorschau herbeigeredet, weil ich dachte, ja, Dobie und Ross Smith, das sind vielleicht zwei, die, die auch darauf warten, den, den Weltmeister im Achtelfinale dann rauszunehmen oder ähm, wenn er da überhaupt nicht hinkommt. Jetzt hat sich Michael Smith aber extrem gut präsentiert weiß aber nicht, wie, wie seht ihr dieses Spiel, Pero? du vielleicht, ähm, Doby gegen Ross Smith, weil für beide ist ja auch die Frage, ähm, ja, einen TV-Titel haben sie jeweils geholt, aber wo ist jetzt auch mal der nächste tiefe Run danach?
2: Ja, wird sicher interessant, Doby gegen Smith. Aber meiner Meinung nach, so was ich gesehen habe, schätze ich Doby, ein bisschen stärker ein, hat auch zum Schluss, also das ganze Jahr, also, auch wirklich tolle, tolle Ergebnisse gehabt. Vom, äh, vom hohen Averages, vom, ich glaube, Ross mit kann da nicht ganz mithalten, denke ich mal. Wird sicher interessant, aber ich sehe äh, den Dobby vorne. Also.
0: Wenn es so weitergeht wie heute, wird das auf jeden Fall. 180er regnen in, in dieser Partie. Da geht es für uns wahrscheinlich am besten in den Nachmittag rein. Ähm, auch da gehen wir die, die Matches chronologisch durch. Ähm, wir haben den ersten Tiebreak und damit auch gleich das erste Sudden Death dieser WM bekommen. Brandon Done und Mickey Menzel geben sich's äh, bis aufs letzte Leg. In diesem letzten Satz kann keiner den Anwurf seines Gegners breaken. Ähm, Pero, ich weiß nicht, hast du es dir. Angetan konntest du das heute Nachmittag sehen, das war ja ein absoluter Marathon von Match, in dem sich aber auch beide nichts geschenkt haben.
2: Ja, am Anfang ein äh, bisschen gemächig alle beide in das Spiel reingekommen äh, und am Ende wirklich äh, tolles, spannendes Spiel äh, gewesen. Auch beide mit äh, Super Averages äh, mit 95, beide. Ähm, Statistik spricht zwar für eine äh, Mickey Menzel. Das Ganze von vom den 180ern, von der Checkquote. Aber zum Schluss gewinnt doch der Brendan Dollen das Entscheidungsleck. Und okay, man kann sicher sagen, war wirklich Spieler auf gleicher Ebene. Aber letztendlich, vielleicht hat der Anwurf entschieden sozusagen.
1: Ja, äh, Menzel scored da halt nicht gut genug bei 5-5 und da reicht Dolan ein 16 der Menzel hat einen set im ersten, das ist vielleicht nochmal ein Knackpunkt gewesen. Ja, und Menzel gewinnt am Ende des Match zumindest nach Lex. Ne? Ja. 15 zu 13 Lex, aber 2 zu 3 in den Sets und das ist das erste Mal, dass das in dieser WM passiert ist.
0: Ja, das, das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben. 15-13, das Leck-Verhältnis gewinnt den zweiten und vierten Satz deutlich, aber Dolan hat auch gezeigt, was der Vorteil des Anwerfers machen kann. Ich hatte nachher nochmal reingeschaut, es gab doch einige Breaks, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil gerade dieser letzte Satz halt immer hin und zurück geht, da, da siehst du, was du bekommst, wenn zwei Spieler konstant sind und Menzel, der, der fast die 151 auspackt, Dolan, der drei Set, oder nicht drei Set-Darts, sondern drei Darts verpasst, um auf 2-1 zu stellen und Menzel hätte da diesen riesen Moment erzeugen können, ähm, aber sollte das Break nicht sein, rettet sich später noch mit einer 148 in ja. den Decider rein. Das war auch ein Riesenmoment, wo er nach den ersten beiden Darts nochmal eine kurze Pause macht und mitten in die Doppel-14 rein. Ähm, ja, aber fand auch für Dolan. War, glaube ich, ein ähm, auch starkes Spiel für ihn zu sehen, dass er das aushalten kann und trotzdem jedes Mal den Anwurf ähm, ja dann am Ende durchziehen kann. Ist nicht durchgezogen als Seed als gesetzter Spieler des José de Sousa. Auch er gewinnt den ersten Satz äh, knapp mit 3 zu 2 und dann geht das Ganze aber in eine ganz andere Richtung. Jeffrey de Graaf erreicht erstmals die dritte Runde bei einer WM. Ähm, für dich auch die, die große Überraschung, Piero?
2: Ja, auf alle Fälle. Äh, ja, vom von Sousa, okay, war kein, kein schlechtes Spiel jetzt. Aber der Graaf hat wirklich toll gespielt, vor allem die letzten zwei Sätze. Sosa, er ist nicht mehr der, den wir ihn kennen. Vor, vor, vor zwei Jahren hat er wirklich mega gespielt. Da, da, ich weiß nicht, wie viele 180er das er gehabt hat, aber das ist nicht der alte Sosa wie vor circa zwei Jahren. Er hat auch die Tour, das, auch kaum Ergebnisse, gute Ergebnisse gehabt. Früher hat er fast äh, bei jedem Player Championship war er top, immer vorne dabei einige gewonnen und, und heute, aber trotzdem sehr überraschend, dass da Jeffrey wirklich toll, toll gespielt hat, wirklich gute Checkout-Quote gehabt hat und äh, verdient gewonnen, kann man nicht sagen.
1: Und, und er hat den ersten Zehner gespielt, habe ich zumindest gelesen jetzt gerade nochmal. Also, ja, im vierten ja Satz. genau, das heißt, er einen, Flo zwei und Willie O'Connor einen. Das heißt, wir haben heute vier Stück gehabt, um das nochmal Zahlen einzuordnen. Aber ja, gerade ab dem dritten Satz hat so ganz also beim Score viel liegen lassen und wenn er dann mal Chancen auf Doppel bekommen hat, auch nicht wirklich viel genutzt davon. Ähm, und und kein Break in den
0: ersten beiden Sätzen, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ja. gab, glaube ich, einige Chancen, aber ähm, ja. auch äh, das Huser, der am Anfang dachte ich, er, er fängt plötzlich an zu rechnen, wirft sowas wie Bullseye, um sich 157 Rest zu stellen, oder beziehungsweise traf dann das Single Bull, äh, um dann wieder wenig später völlig ohne Not einen Tops-Tops-Versuch zu starten, ähm, der dann schief geht, dann kriegt er bei 80 Rest doch nur einen auf Tops, der Graf sagt Danke und und nimmt das im ersten Satz dann mit. Also Sousa hatte so Momente, 318 in sechs Darts, aber insgesamt, ja, einfach, er hat okay gespielt. Der Average steht am Ende bei 94 Punkten knapp, aber ähm, da war nichts dabei, wo ich jetzt sage, ja, der Sousa, äh, der, der kommt noch mal. Oder wo ich, das, wo ich das Gefühl hatte, der reißt das Spiel jetzt an sich. Und ja. das ist ihm, glaube ich, komplett verloren gegangen, diese wilden Momente, die er zwischendurch, die hat er immer drin, aber es, es passiert halt nichts Besonderes mehr. Diese, dieses 138er-Finish, das war, glaube ich, auch jetzt ohne großen Druck. Da, da hat er mal so einen Lauf gehabt im zweiten Satz für einen ganz kurzen Moment, aber mehr dann halt auch nicht. Ne? Also das, ja. das gehört dazu. De Graf macht das, macht das super, spielt natürlich im vierten Satz mit perfektem Timing, diesen 10 data Sechs perfekte Darts dabei gehabt, und zieht damit in die nächste Runde ein. Da steht auch Christoph Ratajski gegen Jamie Hughes. War vielleicht ja, vom, vom Niveau her auch insgesamt das, das schwächste Spiel des Tages, aber kommt hier 3-1 durch gegen Jamie Hughes. Ähm, ja, was machst du aus der Leistung des, des Polish Eagle hier, Perot?
2: Ja, äh, bisschen, ich würde es ein bisschen glücklich bezeichnen. Obwohl, also da Jamie Hughes hat seine, seine Chancen gehabt. Vor allem für den zweiten Satz hat, ja. hat er zwei satz gehabt. Und wenn er das macht, schaut es wahrscheinlich anders aus. Er hat auch teilweise noch einige, einiges liegen lassen. Aber so ein bisschen, der Ratajski hat ein bisschen besser gescored, kommt mir vor, und dann zum Schluss halt die Routine. Also ist dann zum Vorschein gekommen, hat er dann die letzten zwei Sätze gewonnen. War vielleicht ein bisschen besser. Er hat besser, besser gesagt weiter so gespielt und Hughes ist doch ein bisschen runtergefallen, auch vom Average her, auch von der Doppel her, was er gehabt hat. Die hat er dann auch teilweise drei daneben geschmissen und so. Aber im Endeffekt. Ratajski verdient gewonnen, äh, kann sich sicherlich noch steigern. Äh, in der nächsten Runde wird sicherlich noch interessant.
0: Glaube, dritter Satz war dann auch entscheidend. Da, da checkt der 111 und hat sich doch bei seinem eigenen Anwurf echt gut präsentiert. Jeweils 180 dabei gehabt. Also auch da ist Jamie Houston nicht weit weg gewesen jeweils und äh, hätte dann auch, auch diesen Satz nochmal mitnehmen können. Aber da hat Ratajski einfach die, die Tür dann zugemacht. Ja, und ob er noch ein Spiel gewinnt, das war, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen sein Problem. Erste Runde hat er teilweise auch mal überstanden. Aber dann ging es halt beim im TV nicht weiter. Das wollen wir mal sehen. Für jemanden, für den es endlich, finde ich, meiner Meinung nach mal weitergeht im TV, das ist Boris Kritschmar, der, glaube ich, auch viel Pech hatte. Stichwort 107er Schnitt bei den Players Championship Finals mal und verliert gegen Michael Smith in Runde 1. Heute dann äh, sich belohnt mit dem 3 zu 1 gegen Dirk van Dolvenbode, der wie die Feuerwehr losgelegt hat im ersten Satz, aber dann in den letzten drei Sätzen nur eines von zehn Lecks beginnt, äh, gewinnt. Ja, ähm, Piro, ich glaube, äh, du kennst ja Boris auch. Gut, äh, gib mal gerne dein, deine Einschätzung zu diesem Spiel.
2: Ja, nach dem äh, ersten Spiel gegen King Brown, also da hat man gemerkt, äh, im ganzen Spiel gegen Brown war, war der Boris doch äh, sehr nervös. Heute fand ich ihn äh, wirklich äh, lockerer, äh, obwohl man konnte ja nicht wissen, wie, in welcher Verfassung Divenbode Bode auf der Bühne dann äh, spielt. Äh, man hat äh, über seine Schulterprobleme geredet. Ich fand, äh, er hat absolut äh, nicht schlecht gespielt. Äh, nur äh, Boris war doch äh, das Quäntchen besser. Äh, wenn ich mir die Dings anschaue, knappe 95 Schnitt hat Daivan Bode gespielt, äh, 40% Prozent auf Doppel. Das sind keine schlechten Werte. Ich denke, Boris ist ein Riesentalent. Er kann wirklich super spielen, mit den Top-Leuten mithalten. Also für mich absolut nicht überraschend. Irgendwann, irgendwann mal muss das von seiner Seite kommen. Das gute Spiel, ich sehe ihn immer noch in den Top-20, früher oder später. Irgendwann sozusagen den Durchbruch muss er mal schaffen. Gegen Anderson wird es natürlich schwierig, aber mit so, ein, mit so einer Präsenz, mit seinem so Spiel hat er sicherlich Chance.
1: Aber was, was war das für, für ein emotionaler Moment plötzlich zwischendurch? Also, ich habe es selber nicht gesehen, aber ich habe nur gelesen, dass, dass Boris irgendwie ja zwischendurch sogar irgendwie Tränen in den Augen hatte und irgendwie. Äh, geweint hat während dem Spiel noch, ich aber, aber ich, ich weiß nicht, was da los war.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt aber auch also, ein gleich, Pero, Du hast es mitbekommen.
2: Äh, so, äh, ich habe es, ich habe es bisschen äh, auf Facebook auch. Mir ist es auch so vorgekommen äh, nach dem äh, Gewinn des äh, dritten Satzes. Äh, ja, so kleiner Emotion emotionaler Ausbruch. Äh, schwer zu sagen, was das war. Ich habe persönlich mit ihm äh, noch nicht äh, gesprochen. Wollte ich äh, auch nicht äh, bei den ganz vielen Nachrichten und den Ganzen. Ich habe ihm zwar geschrieben, aber äh, auf das Thema wollte ich jetzt äh, nicht eingehen. Vielleicht, wenn wir uns mal nach ein paar Wochen, Monaten treffen, dann frage ich ihn mal. Aber mir kam es so ein bisschen auch wie, wie Tränchen. Aber Weshalb, wieso, weiß ich nicht.
0: Mein äh, Take wäre natürlich noch die Wärmesalbe auf Dirk van Dorvenbode Schulter, aber ich glaube auch danach im Interview war, war durchaus emotional, also ähm, hatte jetzt aber da keine Begründung direkt mitbekommen, ehrlicherweise. Aber ja, bei van Dolfenbode ist halt die Frage, ich glaube, der erste Satz, den, den konnte halt noch durchziehen und dann war es so ein bisschen der Kampf, wie viel äh, Schulter klappt, wie viel klappt nicht kriegt auch im vierten Satz seine Chancen nicht und bekommt dann von, von mal den das Break mit 82 auf Tops im letzten Dart. Da war dann war dann sozusagen der Abgesang bereitet. Mhm. Das muss man so sagen. Für unsere Kategorien ist, glaube ich, die, der richtige Zeitpunkt. Äh, Theo hat eben einfach äh, die Reihenfolge unserer Sendung durchbrochen, hat gesagt, Dobie gegen O'Connor ist es gewesen. Würdest du jetzt auch, glaube ich, nicht von abrücken oder noch einen anderen Player of the Day weit reinwerfen.
2: Also ich sage jetzt äh, vom, 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 vom Dings her, vom mit dem tollen Comeback vom, äh, vom Florian, äh, natürlich, das hat sicherlich Vorrang, aber ich sage jetzt vom Spielerischen her, vom, äh, wo beide wirklich su super toll gescorrt haben, äh, dobio O'Connor, aber vom Comeback her für sowas muss man natürlich Spiel des Tages. Äh, von, ist, ist halt sicherlich Spiel des Tages vom, vom Florian gegen, gegen Dimitri.
0: Und Kevin?
1: Ja, ich hätte es eigentlich genauso gesehen, dass Dobby gegen O'Connor Spiel des Tages und Florian dann Spieler des Tages. Also, äh, das, das da sind wir uns relativ einig, denke ich.
0: ich kann natürlich jetzt äh, ist. ist Insgesamt ein bisschen unpopular, aber ich konnte mir heute Nachmittag Dolan gegen Menzel echt gerne reinziehen. Also das, Ja, äh, das hätte kann ich verstehen. Das hätte ich auch nicht äh, unbedingt erwartet, das zu sagen, aber ähm, ja, hatten, glaube ich, echt einiges heute drin. Auch ein Barney, der knapp 100 spielt, ne? also ähm, den man vielleicht auch so in diesem absoluten Top-Niveau nicht, nicht vielleicht auf dem, auf dem Zettel hatte. Ich glaube, da hat, haben jetzt wenige Leute vor der WM gesagt, oh, Barney, der, der kommt ins Halbfinale oder so. Ich glaube, das werden auch jetzt äh, vielleicht nicht viele tun, aber der Weg ist zumindest bereitet, mhm. bei der WM wieder Schäden anzurichten. Das wollen noch die letzten 16 Spieler morgen in der zweiten Runde. Da schauen wir auf den Tag mal voraus. Kevin, am Nachmittag mhm. ist der letzte Deutsche im Einsatz. Ricardo Pietrezko spielt im zweiten Spiel gegen Callen Ritz. Davor haben wir noch Kim Halbrechts gegen Richard Wenstra. Johnny Clayton trifft auf Steve Lennon und Daryl Gurney auf Steve Beaton. Vielleicht eine Schätzung.
1: Ja, Kim gegen Richard Fenster ist, glaube ich, ein Spiel, das durchaus, äh, also glaube ich nicht, dass es ein klares 3-0 wird. Kim ist jemand, ähm, ja, bei dem es rauf und runter gehen kann, auch während so einem Spiel, vielleicht auch fast fast wie Flo Hempel irgendwie. Kim ja auch jemand, der der dann schnell mit sich auch hadern kann. Ich glaube, dass er sich knapp durchsetzen wird gegen Fenster. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn es genau andersrum laufen würde. So viele Niederländer sind ja jetzt auch nicht weitergekommen. Da muss vielleicht noch ein bisschen was gerettet werden. Und ja, bei Ricardo ist natürlich die Frage: Also, ich glaube, ein gewisses gutes Grundniveau werden wir von Ricardo sehen. Die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich: Was sehen wir von Callan Ritz? Der im, auf dem Floor ja beeindruckend nach der Sommerpause wieder einen Wandel zum Besseren drin hatte, äh, Setup gewechselt, äh, ein paar Dinge verändert, ist aber halt die Frage, wie der sich jetzt auf der Bühne präsentiert. Ich glaube, dass Ricardo eine gute Chance hat, auch hier weiterzukommen, äh, kann mir aber auch kein klares 3-0 vorstellen. Johnny Clayton mh, gegen Steve Lennon. Lennon hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch im Verlauf seiner Partie. Und Johnny Clayton, da wissen wir ja, dass, mh, dass da einiges im Argen ist. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass er jetzt explodiert. Und deswegen würde ich mal mutig sein und sagen, hier, hier scheidet der Favorit vielleicht sogar aus. Und Gurney, ich kann mir nicht vorstellen, dass der gegen Steve Beaton viel anbrennen lässt. Beaton hatte dann immer im Laufe eines Turniers Leistungen dabei, die auf der Bühne einfach dann nicht, nicht gut genug waren. Gurney sehe ich im Aufwind. Das könnte, also ich denke, ich, höchstens vier Sätze. Also ich, Gurney traue ich wirklich auch ein bisschen was zu bei dieser WM und glaube, dass der Anbieten gut vorbeikommt.
0: Okay, also klar, der Lenn-Take finde ich schon echt mutig. Also ähm, könnte auch ich mir durchaus vorstellen, so ähnlich wie Rathais gegen Jus heute, ähm, Lenn, der hm. die erste Runde durchkommt, aber dann irgendwie in so einem Spiel ähm, doch beim Gesetzten noch, noch zu weit weg ist, aber Warum nicht? Ähm, einen englischen Abend haben wir dann gewissermaßen, weil die letzten Gesetzten, die wir dort im Einsatz haben, allesamt aus England kommen. Ryan Searle trifft auf Tomoya Goto, auch eine der Überraschungen der, der ersten Runde. Josh Rock gegen Barry Van Peer. Stephen Bunting gegen Ryan Joyce, der auch einen Schnitt über 100 gespielt hat. Und Nathan Espinel gegen Ricky Evans. Pero, ähm, hast du da einen Pick, was, was so das absolute Top-Spiel ist? Aber ich glaube, alle, alle Spiele sind, sind vielversprechend.
2: Ja, natürlich. Aber ich würde Bunting gegen Joyce sicherlich äh, hm. so bevorzugen, weil äh, Bunting ist auch in guter Form. Joyce hat sich in der ersten Runde super präsentiert, wie du gesagt hast, unter der Schnitt. Äh, das wird sicherlich interessant. Die anderen sollten eigentlich klar sein, es soll gegen Tomoyo äh, und äh, ich sehe, Rock, klar, gegen Berry van Beer vorne. Berry van Beer hat zwar die erste Runde überstanden, aber im letzten Halbjahr hat er auch ein bisschen abgebaut wieder. Hat am Anfang des Jahres um einiges besser gespielt, kommt mir vor. Espinal gegen Evans wird auch sicherlich interessant, zumindest wird es schnell sein. Auch da könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein bisschen knapper wird, aber. Ich denke doch, dass sich benannt durchsetzt.
0: Einwände? Okay. <lacht> nee,
1: also Bunting gegen Joyce bin ich echt total gespannt, was das gibt. Bunting richtig gut ja auch gewesen, aber Joyce hat mich auch richtig überzeugt. Äh, könnte mir vorstellen, dass wenn Bunting nicht aufpasst und Joyce das halbwegs wiederholen kann, dass er dann wackelt, Bunting. Ähm, und ansonsten, ich bin auf Goto gespannt, habe aber eigentlich auch keine Zweifel, dass äh, Searle da durchkommt und Rock auch äh, gegen Van Peer definitiv Evans, ah, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mehr als einen Satz irgendwie holt, aber auch bei Espinel, klar, muss man sagen, der hat jetzt, äh, der hat jetzt dann auch sechs Wochen Pause, ne? da ist jetzt halt auch die Frage, was, was, wie, wie das bei ihm, ich meine, was das bei Wright gemacht hat, haben wir ja auch gesehen.
0: Ja, also das kam auch mit wahrscheinlich zu viel Hoffnung äh, auf Evans, äh, wird dort gegangen, aber ähm, ja, habe es auch glaube ich gesagt, dass wir einige Spiele von Ricky Evans auch gesehen haben, so ich erinnere mich an den WM-Match gegen Michael van Gerven, wo es ähm, dann mit seinem schnellen Wurfstil auch sehr schnell rausging, wo er halt gut spielt, aber ein, zwei Momente nicht nutzen kann und dann ist es ist es schon passiert, das ähm, ja, gehört, gehört manchmal auch dazu. Ich glaube, dann ist das das, worauf wir uns morgen freuen dürfen. Heute haben wir uns, glaube ich, sehr gefreut, dass zwei deutsche Spieler durchgegangen sind. Die meisten hatten in unserer Umfrage nur Schindler vorne gesehen. War, glaube ich, auch das, was die meisten erwartet haben. Aber Florian Hempel hat das Ding doch gedreht und erreicht damit die dritte Runde. Frage für morgen ist natürlich, ob wir da ein deutsches Quartett sogar nach Weihnachten bekommen. Das wäre natürlich schon, schon Wahnsinn, wenn das, wenn das aufgeht. Aber... Ganz ehrlich, Petretzko ist, glaube ich, auch bei den Buchmachern ein leichter Favorit gegen Ritz. Das ist gegen den Gesetzen auch eher selten der Fall. Von daher sehen wir mal, was was da passiert. Tja, ähm, sonst vielleicht jetzt gerade zum Abschluss, Peru, ähm, wo, du, wo du schon bei uns mal dabei bist, ähm, haben wir eben auch über Boris Kritsch mal ein bisschen gesprochen. Ich, ich habe in die Folge vom letzten Jahr kurz reingehört. Ähm, da war die Hoffnung da äh, Richtung World cup ähm, auch, auch mit ihm spielen zu dürfen. ja Wie nimmst du jetzt dein Jahr so wahr und ähm, wie hast du das dann verfolgt mit World Cup etc.?
2: Ja, mein persönliches Jahr, also mit, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Dart halten. Also die Form passt absolut nicht. Ich habe also das ganze Jahr über ganz schlechte Ergebnisse gehabt habe ein paar WDF-Turniere gespielt. Jetzt zum Schluss geht es eh ein bisschen besser. Die letzten Monate, ein, zwei Monate geht es wieder. Äh, World Cup of äh, schwieriges schwierige. ist, Man weiß ja nicht, wie wird man äh, berücksichtigt. Äh, ich bin davon ausgegangen, dass äh, Challenge Tour ausschlaggebend war. Äh, Im Endeffekt war es auch so, Da Romeo war dann äh, nach England geflogen und hat äh, die dritte Challenge Tour mitgespielt äh, und hat äh, gutes Ergebnis geliefert. Ich glaube, drei, einmal 300 Pfund und einmal 75. Ich habe mit Mühe und Not in, in Hildesheim nur 75 gemacht. Somit war er vor mir. Und ich glaube, das war Ausschlag für Nominierung zum World Cup. Sie haben sich wirklich gut präsentiert, äh, sind äh, weit gekommen gegen die Australier knapp vielleicht gescheitert äh, war vielleicht ein bisschen mehr drinnen aber im Endeffekt wirklich tolles Ergebnis, die Gruppe geschafft äh, und ich sag mal wirklich tolles Ergebnis
0: Was, was nimmst du dir vielleicht so fürs, fürs nächste Jahr vor, ich meine äh, jetzt haben wir auch diese Entwicklung Next Gen, ist das ein Thema oder ähm, ja, äh, oder beziehungsweise ja. so getrennt, was wie nimmst du das jetzt wahr?
2: Thema ist es äh, eventuell, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich als kroatischer Staatsbürger da mitspielen Ach, kann. Hilfe. entschuldigung. Aber, ja. es, gibt, es gibt schon gewisse Leute mit, mit äh, verschiedenen äh, Pässen, die auch in Deutschland äh, unter, unter kroatischer Flagge äh, auch äh, Qualis gespielt, Europe in Qualis gespielt haben oder unter serbischer oder äh, ich glaube sogar und da britische Fahne war auch mal einer. Schwer zu sagen, was da ausschlaggebend ist, ob man als, wenn man den Hauptwohnsitz hat, oder muss man Staatsbürger sein von den drei Ländern oder keine Ahnung. muss mich noch informieren. Ja. Aber wäre, wäre heute interessant, vielleicht Eisenstadt ist nicht so weit weg. Wenn die Form passt, würde ich sogar vielleicht in Hildesheim auch spielen oder, oder in Silvingen. Aber muss ich mir anschauen. Ein paar WDF-Turniere jetzt am Anfang des Jahres. Q-School werde ich auslassen und dann schauen wir, was kommt.
0: Ja, aber so schnell kann das gehen. Man redet gerade über den kroatischen World Cup und fängt dann an über die Super League und next zu reden, aber klar, in Österreich, auf das dann. <lacht> ich meine, ich meine, ich, ich weiß jetzt
1: auch nicht, äh, also soweit ich weiß, gibt es da schon auch, die, ich glaube jetzt nicht, dass Jeffrey de Graaf so schnell die schwedische Staatsbürgerschaft bekommen hat, also ich, ich will damit sagen, ich glaube, du musst so und so lange in einem bestimmten Land gelebt haben und dann kannst du bei der PDC auch sagen, du spielst für ein bestimmtes Land, weil ich bin mir nicht sicher, ob Mensur inzwischen den österreichischen Pass hat.
2: Ich glaube, ich glaube auch nicht, dass er den Pass hat. Aber es war, es war ja äh, vor ein paar Jahren, vier, fünf Jahren, wann das gekommen ist, da musste man sich entscheiden. Man musste äh, mhm. entweder würde ich für Österreich spielen, aber ich muss die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen. Mit dem Zähl, mit der Beantragung kann ich dann für Österreich schon spielen. Ich muss es noch nicht bekommen haben. Äh, so haben es genau da Robby Marjanovic gemacht, da Dragutin Horvath, die werden es äh, in Zwischenzeit schon bekommen haben. Aber wie du sagst, Kevin, äh, vielleicht, dass da Jeffrey noch nicht die Staatsbürgerschaft hat, aber er hat es wahrscheinlich beantragt. Mhm. Wahrscheinlich ist das dann ausschlaggebend.
0: Vermutung mhm. kam gerade auch aus Gugarten, dass Jeffrey im Zweifel die schwedische Staatsbürgerschaft hat, aber ja, das werden wir mal verfolgen, wer da so alles mit dabei ist, bevor wir jetzt hier in Nation Ding noch abdriften. Ähm, es war auf jeden Fall sehr schön, dass du dabei warst, Piero. Vielen Dank ähm, für deine danke, von heutigen für Einladung. Tag.
2: Danke, danke für die Einladung. Und jede Zeit gerne. Äh, Kevin, dich auch. Äh, freut mich, dich wieder gesehen zu haben. Man trifft sich wieder mal. und Ja, ich...
1: Ja, dir, dir äh, schöne, erholsame Zeit jetzt, schöne Feiertage auf jeden Fall und äh, viel Erfolg im, im kommenden Jahr und äh, ja, bis bald mal wieder.
0: Danke, danke. Tja, und dann ja, denke ich auch, beschließen genau. wir es damit. Genau, das war Shortleck, der Daten die Podcast präsentiert bei Bulls. Danke, Bero, danke an dich, Kevin, danke an alle, die live dabei waren und uns auch jetzt noch hören. Morgen ist dann großes Finale für den ersten Teil der WM, bis es dann nach Weihnachten weitergeht und damit würde ich sagen, macht's gut, bis die Tage, ciao.
2: Ciao. Oh.